0: Jakob. Hej Esben. Du er hjemvendt fra Norge. Endnu, endnu en gang. Ah, for det, det sant? Fra det norske folkemøde. Ja. Hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Det gik mm. rigtig
1: godt. Jeg, jeg elsker jo Norge. Jo. Og nu elsker jeg også det norske folkemøde, vil jeg ja. sige. som det oprindeligt... De bruger jo ikke rigtig ordet folkemøde. Det er bare noget, vi bruger. Ja. Øh, men, øh, men jo, det var godt. Og, øh, Hvorfor? Det var jo det første, øh, den første norske uge efter at Altinget Norge gik i luften. Det gjorde de i oktober sidste år. Ja. Og øhm, så det var sådan helt, øh, altså, sådan helt egoistisk i forhold til en Altinget øh, verdenssyn, at, øh, at øh, det var forrygende at se, hvad vores kolleger i Norge på det folkemøde. Ja. De havde en scene, som simpelthen fra, fra mandag til torsdag var fyldt med spændende debatter, og mm. også var fyldt med publikummer, der sad og lyttede til alle de debatter, der var. Så mm. det, var, det var fremragende. Det er lige det, vi godt kan lide på Altinget. At samle nogle folk om noget øh, politik. Mm. En, på en god måde, og også, øh, også på en hyggelig måde. Jeg tror, det var, det var mandag aften, at vi havde reception på, på altingens øh, lille scene i, i Arendal, hvor, øh, hvor jeg sammen med den norske politiske kommentator Magnus Takvam øh, mm -hmm. gennemførte en lille landskamp mm -hmm. i, øh, i politiske skandaler. Vand, Æh, vandt vi? Ja. Vi vandt 2-1. Sådan. Sådan der. Yes. Og jeg vil sige øh, tak, Jon Steffensen. Altså, ja. Han var en af mine... Øh, han var en af mine øh, vinderspillere der, og kort efter forlod han jo så moderaterne, så... Ja. Øh, Perfekt. Det var stærkt øh, ja. og sjovt, men de havde nu også nogle gode skandaler i Norge, må jeg sige. Altså, det er jo landet, hvor at lederen af, af deres enhedslisten, det parti, der hedder Rødt, uh -huh. han måtte gå af for nylig, fordi han havde taget et par, et par boss-solbriller i, i lufthavnen, og og en, og en anden politiker der, der også måtte gå af fordi han havde købt, købt aktier i et våbenfirma på et tidspunkt hvor han takket være sin plads i regeringen godt vidste at det våbenfirma var på vej til at få en stor overtrædelse og sådan noget. så de kan også godt lidt derop det vil sige, det de ikke sige helt bagud.
0: Ah nej. Okay. Nå, men det er godt at vi vandt, Jacob. Vi Ja.
1: Vi vandt, og, ja, og så var det godt og så var det selvfølgelig sjovt at se nogle af debatterne. Det tror jeg vi kommer tilbage til lidt senere i dag. Det mm -hmm. Sjovt at se nogle af debatterne op, Ikke mindst selvfølgelig klimadebatten mm -hmm. som er naturlige årsager er fyldt meget i Norge og der ja. er nogle, nogle
0: sjove paralleller til Danmark der okay. synes jeg. Nå, det finder vi tilbage til. Det gør vi hjemme der er politikerne jo øh, løbet ind på banen og er begyndt den, den sidste opvarmning med, med kejler og lidt skudtræning, inden øh, kampen for alvor bliver fløjtet øh, i gang til, her til oktober. Det er med andre ord sommergruppemødetid. Oh, ja. Ja. Og jeg vil egentlig gerne vende især øh, Socialdemokratiets øh, pressemøde og ja. det udspil, de kom med der, for der, der er nogle vigtige pointer der, okay. derfra vi skal have fat i. Mm. Og så, Jakob øh, så blev vi jo to jo mindet om en... Øh, en gammel sandhed, som vi måske havde glemt hen over sommeren. Vi optager jo fredag formiddag, og der findes bare intet farligere i dansk politik, end at konkludere noget på en fredag. Sidste... Nej, vi konkluderede vel ikke noget forkert, gør vi det? Nej, men, men virkeligheden øh, stak jo af der sidste fredag. Vi var færdige der kl. 12 cirka, ikke? og jo. så havde vi sat to forløbige, men dog alligevel sådan lidt streger under våbensagen, fire timer senere, der smed forsvarsminister Jakob Ellermann Jensen så en håndgranat ind i sagen, da han fyrede ja. sin departementchef morgen. Men Bind.
1: der synes jeg da, vi må sige, hvis vi må have lov til at klappe os en lille smule på skulderen i den rigtig. her podcast, at det var præcis noget af det, vi har snakket om om formiddagen, at departementchefen så rigtig skidt ud ja. i den ja. sag og med den redegørelse, han havde afleveret. Og det var vi så åbenbart ikke de eneste, der mente.
0: Nej, Men jeg tænker, at vi alligevel må vende tilbage til Åstedet ja. og kigge på beviserne ja, af vores gang ja. en gang til. Måske særligt for mit vedkommende må jeg sige, at i hvert fald mine konklusioner <laughs> i dag ser helt anderledes ud her end en uge senere. Nå, jeg tror, at okay. den her sag kan blive en møllesten om halsen på Janke Okay. Mm -hmm. Jeg havde et andet sprogbillede, men det, det betyder det samme. Det tager vi senere Alright, så har vi øh, jo også vores nye segment, nemlig lytterspørgsmål. Og dengang handler det, netop som du sagde før, øh, om, om klimapolitik. Øh, vi, regeringen varmer op til CO2-rogist på, på landbruget. Kan det, kan det bringe landregeringen øh, i, i krise? Det synes jeg, vi skal, vi skal vende. Det har, ved, der ikke vel, det, det, har det allerede gjort, det ikke? <laughs> jo, ja, det ved jeg ikke. Øh, ja, men det er tak. det, der er programmet, jeg har. Ja, er det godt? Det glæder mig til. Smid øh, myseosten og pinnekødet og den henførte snak om sjællet til side. Nu skal vi tale om DKP. Flugen på væggen, Jacob, under hvilken lampeskærm havde du gerne siddet i den her uge?
1: men nu, øh, nu er det jo fredag formiddag, jo. og øh, lige når vi går ud af studiet, muligvis endda, mens vi stadigvæk står her, hvis vi, øh, vi tærsker nok langhalm på jo. det hele, jo. så vil Jacob Ellemann jo stille sig op og holde, og holde pressemøde mhm. efter Venstres sommergruppemøde. Jo. Og i den anledning har han så ligesom øh, givet et, øh, et forskudsinterview til Berlinske, hvor man mm. må formode, at det, han siger der, er noget af det samme, han kommer til at stå og sige på et pressemøde lige om lidt. Og ja. jeg, jeg ville godt have, have været hjemme hos øh, Søren Pape Søren Søren Poulsen, ja. da han bliver ringet op af Berlinske og bliver bedt om at forholde sig til de mm. ting, som Jakob Ellemann siger i interviewet. Fordi det, han siger i interviewet, det er jo sådan set, at han, øh, at han udlægger teksten for dem, der ikke har forstået det endnu, ja. blå blok af død. Ja. Altså, og derfor er der ikke rigtig noget at vende hjem til. Altså, der er ikke udsigt til noget samlet blot flertal, og det kan man jo sige, at han udtrykker det, det logiske, det oplagte, som alle kan se, men der er jo partier, der ikke har set det og ikke har anerkendt det endnu. Mm -hmm. og, og nu siger han det så i et interview, og det bliver helt sikkert også en del af diskussionen i dag, og jeg vil godt have set uh, Søren Pape, uh, om der overhovedet var nogen refleksion, inden at han gik ud og sagde det, som han sagde, nemlig at det var utroligt begrædeligt, og mm. at han var meget skuffet over Jakob Ellemand og sådan noget. Altså, jeg, jeg er spændt på, om, om, om den på et tidspunkt også ligesom ringer ind hos de konservative, at, at en eller anden afart af ja. midterbaserede regeringer er nok ligesom dagens orden i dansk politik mm -hmm. i en eller anden overskuelig fremtid, ja. tror jeg. Ja. Ja, ja, men det... Og jeg er bare spændt, jeg bliver nysgerrig på, mm -hmm. øh, ved de godt det, eller ved de det ikke, eller vil de bare ikke sige det nu eller hvad? Eller tror de er oprigtigt på, at der er en ny VKO-æra på vej, eller hvad, hvad tænker de? Ja. vko la æra
0: Ja, altså det er jo det der, at, det, altså, at alle andre partier i, i, i Blå Blok har jo igennem 30 år jo ligesom taget pejling af, ja. hvad det er, Venstre gjorde. Man læser ligesom i, i, i slipstrømmen af Venstres retning, ikke? Ja. Øh, mere eller mindre, altså man kan sige, i, i nålerne tog det jo også tid for det konservative Folkeparti at finde ud af, at, at Fogh var ikke på vej med minimalstaten alligevel, og deres uh, skattepolitik og deres fordelingspolitik, den kunne de godt pakke, den kunne de godt pakke væk. Mm. Det, det tog tid før, at man ligesom uh, internaliserede, at det rent faktisk var det, der foregik. Ikke? Ja. Øh, det, jeg synes, der er med, med det, når Venstre har... De, 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 han er jo nødt til at sige det element på, uh -huh. på et eller andet plan. Det er jo det, han har valgt. Så han ligesom sagde, nej, nej, jeg tænker, at vi vender hjem igen, ja. så hvad så med den regering, han ja. sidder i? Det, det, vil ikke, det vil jo ikke, det vil jo overhovedet ikke gå. Så øh, hvad det hedder, der er jo også ligesom, man aner jo også ligesom i det, der nu er, at han er kommet tilbage element fra sin stresssygdom og alt det der, at han, ligesom, han omfavner sit eget valg og omfavner den der strategi ja. og siger, jeg har to, to og et halvt år til at gøre det her til en, til en, mm. til en succes, og jeg er ligesom nødt til at at stå 100% på, på, på det valg. Ikke?
1: Så er der to, to små pointer fra det interview, når vi nu alligevel har taget fat i det, og vi kommer ikke til at snakke mere om det. Så må vi jo ellers høre det sommergruppemødet, så ja, ja, ja. vi skal tale om det næste uge. Ja. Men der er to ting. Den ene ting, det er et meget sjovt citat, synes jeg, fra, fra interviewet, hvor, øh, hvor han bliver spurgt til, til Støjberg, der jo siger, at hun kan ikke samarbejde med Element. Hvilket jo i sig selv også er interessant i forhold til hele ideen om en blå blok. Hun ja, ja. kan ikke samarbejde med ham, og hun ja. vil ikke. Og hun siger, at man, hun kan ikke stole på, ham efter et løftebrud, det bliver Element bedt om at forholde sig til. Og så siger han følgende. Så siger han ja. Men efter at være kommet tilbage til dansk politik, har jeg besluttet at give tingene den betydning, som de faktisk har. Og i det lys har jeg ikke så meget at sige til det. Det er sådan en lidt nyt element, synes ja. jeg, der lægger sarkasmen lidt på hylden og bliver mm. en, lille smule, ja, en lille smule skarpere. Ja. Det var så meget sjovt. Ja. Og så er den sidste ting, det mm. ved jeg ikke. Altså har du læst det i papirudgaven, det interview? Nej. Jeg er ikke sikker på, du kan tåle at høre det næste. Nej. Ved du, hvad Ronald Reagan og Battle Holder har til fælles? Nej. Det er, at på Ellemands kontor, mm. der står deres bøger klods op af Esbens Jørings bog, Værdikæmperne, inde på kontoret. Det fremgår nemlig på billedet der, at Værdikæmperne står som altså, en af de Ej, fremtrædende rigtigt? bøger på hans kontor. Jamen, så, 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 det, så tager vi lige en paus,
0: mand, jeg lige går i kiosken. Ja, lige præcis. <laughs> Alright, hej, hvor fedt. Ja. Ja? No. Ja, det tænker
1: jeg nok, du, og jeg er lidt forgæves efter en bog, jeg havde skrevet, der stod ikke nogen, så ja. der er forskel på os der. Ej, no. dejligt. Hvor du flyver på væggen henne, tydeligvis jo selvfølgelig Ellemands kontor, hvor du vil flyve rundt og kigge på, på hans bogregion. Jeg vil sidde bogrædød. og læse uh,
0: min egen bog sammen med Ellemand ja. og pege uh, gode ja. afsnit ud. Nå, nej, uh, men I dog i Venstre Regi. Jeg vil gerne sidde på Sofie Lødes kontor, Ik ikke lige præcis i den her uge, men for en uge siden i, i, uh, i, i fredags. Det var en historie, vi også har bragt her på, uh -huh. på Altinget. Uh, fordi hun i egenskab af indrigsminister opdager, at Danmark i tre år har givet automatisk afslag på juridisk kønsskifte til unge under 18 år. Ja. Selvom Justitsministeriet i den samme periode har gjort opmærksom på, at det ifølge dem var i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det måtte man ikke. Altså, jeg vil gerne lige have siddet i det der øjeblik, hvor hende og departementchefen lige har kigget hinanden i øjnene og sagt, hvad fanden. Ja. Øh, altså, det er jo en potentiel øh, møgssag. Det
1: må man sige. Det var sådan en, som... Hvis ikke lige forsvarsministeren havde fyret sin departementschef samme dag, så, ja. så kunne den godt have fyldt billedet lidt. Nu kommer den ikke til at fylde så meget. Men måske men, men, omvendt en, som stadigvæk ikke er helt overstået endnu. Fordi hvordan kan det foregå, at de bliver ved med at begå den fejl, ja. længe efter Justitsministeriet har sagt?
0: Ja. De har jo forsøgt at afvære sådan, det værste ved det, hvis kun om der sende et brev til Folketinget om, at nu er man altså holdt op med de der automatiske ja. afslag. Men alligevel, ikke? jeg synes, det er jo, at det er jo interessant, fordi... Det er politik for den der zone, hvor værdipolitik og normer og fællesskaber ja. og individ, og du ved, hvad kan du som, fri, som individ, din frihed, hvad har du frihed til at, mm -hmm. at bestemme selv og hvornår? Mm -hmm. øhm, og det kan jo give en anledning til meget hæftige debatter, måske i virkeligheden apropos mellem Venstre og den øvrige del af, af blå Blok. Ikke? Og det synes jeg er interessant, fordi så længe den der zone var domineret af udlændingepolitik, Øh, altså i blokpolitikens øh, ære, så var det jo et uforligneligt våben i, mm. i hænderne på de borgerlige og på venstre ja. over, for, over for Socialdemokratiet. Men så snart det ikke længere er, er udlændinge, der dominerer den der øh, zone, så, øh, så eksploderer det blandt, øh, blandt de borgerlige, der ligesom deler op i nogle helt andre frontlinjer, hvor det liberale og det konservative støder sammen, og hvor venstre er tættere på centrumvenstre. Ja. End, øh, end, øh, end på de gamle venner i, øh, i, i Blå Blok. Ikke? Det synes ja, jeg bare er, er, og det, er spændende og at følge. Og på den måde
1: er det jo en lille underafdeling af det, som vi har talt om mange gange, det her nationale kompromis på mm. udlænding og værdipolitikken, som lige præcis ikke kun er på udlændingepolitikken, men lidt bredere på udlænding og værdipolitikken. Præcis. Og som, ja... Øh, ja, det, så det med
0: fæderbarsel, ja. øh, som vores venstre også gik hårdt yes. ind, 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 ind i den debat, til stor fortrydelse. Ja. Så det, det er jo et område, man kan gå og holde lidt øje med og se, hvordan det udvikler sig. Jakob, vi tager lige en, en pause og lidt luft ind, og så skal vi tale om erhvervsskolemillioner. Og så det, der er i fokus for vores sommergruppe i det er den meget, meget store satsning på erhvervsuddannelsen, derfor børn- Tak. Og som der lige blev sagt, så startede vi jo med på en teknisk skole her i Horsens, så det er også fyldt en del i debatten i diskussionerne de sidste par dage. Det er jo en historisk investering i vores erhvervsuddannelser. En del af pengene kommer fra den universitetsreform, der blev gennemført før sommerferien. Og investeringerne vil blive i vores landbrugsskoler, på vores handelsskoler, på vores sociale og sundhedsskoler og så på vores tekniske skoler. Ja, ja, her er det undervisningsminister Mathias Tesfaye, der kroner et par dages uh, kampagne med store interviews i pressen, der er også et på vej i Altingets magasin, med annoncering af en ret hæftig pengeindsprøjtning til de danske erhvervsskoler. En, en lille milliard frem mod uh, 2030. Det er jo konkret politik i sig selv, men jeg synes også, det er et meget sigende stykke politik for regeringen, både sådan taktisk, strategisk og, og hmm. ideologisk.
1: Ja, ja altså... og, han, og, han, og han får lige... Omhyggeligt understreget første gang, han har ordet, er ja. pengene, hvis nogen skulle være i tvivl, de kommer hen fra universitetet.
0: Præcis. Og den der, det, det synes jeg jo, er, er, det, det er det meget vigtigt ideologiske, ideologiske element i det. Ikke? Mm. Altså taktisk set, så handler det her jo om, om projektgenstart. Ikke? Regeringen, det skal ikke længere være dem, der tager noget, for eksempel en fridag i arbejdsudbuddet til i navn, men man investerer øh, penge. Så nu kan vælgerne, ligesom, de skal se SVM-regeringen et mere positivt lyst. De gør noget, de giver noget, investerer i noget. Og strategisk så handler det jo om at prøve at forsøge at omkode den der debat om arbejdsudbud. Det er jo det, regeringen, hvis man læser regeringsgrundlaget og præamblen, så kommer man simpelthen ligesom til, at det er det, man er søgt sammen om. Det er jo det, man kalder ja. et arbejdsfællesskab. Det er også det, de
1: siger nu, ikke det der store genkomstinterview, som også var i Berlinske, ikke det der med, at den nye valuta i regeringen er arbejdsudbud.
0: Ja, de siger arbejdskraft, arbejdskraft. Øh, og den okay, der forskydning ja. der med ligesom, i stedet for ligesom at tale, de henviser ikke bare til sådan en finansministeriets abstrakte ligning om øget arbejdsudbud, øh, mere velstand, øget råderum, og det har vi brug for, for der er ikke penge nok til at videreføre velfærdsstaten. Det siger de, der er faktisk penge nok, det viser jo der i løbet af, af sidste halve år, at der, der var penge herfra og til til solen brænder ud, ikke? Øh, men problemet nu, siger de, det er, at der ikke er, er nogen til at foretage, øh, udføre det arbejde, der, som vi alle sammen kan se stå øh, ja. og, og mangle. Så man har ligesom skudt sig væk fra sådan en finansministeriel konkurrencestatslogik øh, til noget, som, er, som Socialdemokrater elsker, nemlig beskæftigelsespolitik. Mm. Altså, det handler om noget konkret arbejde. Vi skal uddanne nogen, fordi der står... Der mangler nogle håndværker, der mangler nogle øh, sygeplejersker og socioassistenter. Det er dem, vi skal ud og lave nu. Så det bliver mere. Man prøver at gøre det mere konkret og mindre, øh, mindre abstrakt. Og så er der, som du siger, det der med, at øh at det her med, at man har taget pengene fra universiteterne, man har dimensioneret, og nu ryger alle pengene, plus nogle flere, mm. over, i, øh, over, i, over i erhvervsskolerne. Øh, ja. Og jeg synes, det er interessant, fordi analysen af Socialdemokratiet og Mette Frederiksens kurs med at søge ind i SVM-samarbejder, det har været, at hun har opgivet sit gamle arbejderistiske projekt og er genopstået som sådan en... Mm. Du køber, det,
1: du køber det som øh, som, øh, som reelt politik det her.
0: Det er reel politik, men det er også fortæl det meget vigtigt at se hvordan der det, er. det er fortællelsen af det socialdemokratiet mm. ikke bare vil da de var i regeringen, men før de gik ind ja, ja. i den regering. Altså kor dybt hvad mm. big de lærte styre i og Mathias der de kloge hænder. Det her, det, det, det er meget, det følger simpelthen. Man kan simpelthen se, hvordan at man, man udfører en politik, man har annonceret for, ja, for, for, for Tesfajers vedkommende 10 år siden nu. Jeg synes bare,
1: ja. Og vi må jo se, hvor, hvor meget det fører med sig. Altså, lige før sommerferien havde vi jo diskussion med erhvervsskolerne, der gik ud og sagde, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt, at de manglede 800 millioner på grund af faldende elevtal. Mekanikken er jo den helt enkle, at du får dine bevillinger. Yep. Øh, udbetalt på basis af, hvor mange elever du har, det der ja. hedder taksameterordningen. Ja. Så hvis elevtallet falder, ja, så tæller taksameteret ikke så hurtigt, så får du færre penge. Mm -hmm. Og hvis de nu siger en milliard frem mod 2030, ja. så vil noget hurtig hovedregning for mig sige, at det er sådan set stadigvæk netto nedgang for mange erhvervsskoler. Så i forhold til, du ved, ja. at, altså taler vi om at, at putte plaster på et blødende sår her, eller taler vi om en reelt, opgradering og revolution af de danske erhvervsskoler, der er jeg nok stadigvæk lidt mest på det første.
0: Men jeg tror, det der ligesom, jeg synes i hvert fald at, at altså jeg i hvert fald det værd at bemærke ligesom, at, at gangen i det, altså at du har basically af i som tit bliver ligesom, udlagt som den der teknokratiske, afpolitiserede midterregering mm. viderefører det der er, har været høj i kernen i det som med det Frederiksen ville, ja, ja. Øh, som var jo, som jo ikke bare drejer sig om at allokere nogle midler, men jo at ændre den måde vi ser på os selv som samfund og også som individer på, hvad er prestigefyldt, hvilke jobs er er, er fine øh, at have. Og det er jo, fordi man godt ved, at hvis det skal, hvis det skal lykkes det her med at, ja. at, at ændre på arbejdsstyrkens profil, jamen, så, så er vi nødt til at, at ændre på kulturen, der er. Ikke? Ja. Og der kan man sige, at han følger jo op til Svare, ved at sige, at de vil jo gribe ind i folkeskolens faglige profil og også og sige, at vi skal ja. vægte forholdet mellem teori og praksis øh, ja. anderledes. ikke? Og det sidste step, der jo så mangler der, det er jo det er her, vi diskuterede. Og der var det mere rigtig svært for regeringen, den der HPX-uddannelse, Nina Schmidt, øh, Foreslår, som man jo... Altså fra... den,
1: her, den her overgangsuddannelse mellem folkeskolen og erhvervsskolerne.
0: Ja, præcis. Som skulle ligesom være, have alle gymnasieskolens sociale kvaliteter med fredagscaféer, mm. og fester, og huer, og mm. busturer, og alt det der, ikke? Men som, som, som jo render ind i det der problem med, med efterskolerne, som ligesom er blevet er dem, der har 10. klasse. Og det er i 10. klasse, man vil lægge den der HPX-uddannelse blandt andet, ikke? Ja. Ja. Det er i hvert fald, det, men det er i hvert fald meget er according to a plan, synes ja, jeg. Okay, ja. øh, og det synes jeg er interessant, ligesom og, og så, også for vurdering af SVM-projektet ja. og magtforholdene. Det, fordi... der sker
1: lige nu, synes jeg, i SVM-projektet, som jeg ser det, når de kommer tilbage fra sommerferie, det er jo, at ja, genstart. De skal alle sammen finde ud af, hvor påbegrædte vi var her. Fordi det var rigtigt, at vi manglede penge, og i øvrigt med det fik hele problemer, med, at hun var på vej væk og alt det her. Jo. Og der er det jo ligesom om, at de har fået lov til at stille en brik på spillepladen værre. Ja, ja. Socialdemokraterne har sat den her på erhvervsskolerne. Ja. Venstre har sat den på en nogle nye skatlægelse en milliard oven i de 5 milliarder, der, der allerede var bebudet. Ja. Øhm, det må vi se. Det kan være, øh, at, at vi får mere at vide om det på Venstre Sommergruppen her efter vi har optaget. Jo. Og så øh, kunne man læse i Weekendavisen, at øh, hvad er så moderaternes brik på den spilleplade? Der er ja. noget, der tyder på, at det faktisk er at, at flere af principperne fra, fra Lykkefonden <laughs> ligesom skal indarbejdes ind i, i folkeskolen. Og det, det må vi se, om det er rigtigt, men det har vel formodningen for sig, at, at moderaternes krav i sådan en, en forhandling, det er noget, der er meget tæt forbundet til, til, til Lars Løb.
0: Ja. Ja, Jacob. Sidste fredag. Vi er glade, da vi går ud af, af studiet. Vi er i gang igen, og udsendelsen er blevet god, og vi har ikke glemt, hvordan man gør. Men vi har glemt, at den dag, der sker ting i dansk politik, det er fredag. Så da Clara klarer. vores producer har gjort det hele klart og sendt på ud i den digitale æder, så holder Jakob Willemann Jensen pludselig pressemøde. Jeg er blevet gjort bekendt
1: med, at øh, departementet og FMI, efter fremsendelsen af redegørelsen i tirsdags, har øh, fundet et dokument, som burde have indgået i redegørelsen. Med andre ord, der var dele af øh, redegørelserne om forkerte oplysninger, som indeholdt forkerte oplysninger. I forlængelse af det her, så har jeg meddelt departementschef Morten Beck, at jeg ikke længere har tillid til ham som
0: departementschef
1: i Forsvarsministeriet.
0: Ja, ja, virkeligheden et. Jakob og 0. nul. <laughs> <laughs> ja.
1: Jo, men så vi snakker om indledningen, jeg, jeg synes, det var en forudsigelig fyring. og det det, det jeg egentlig godt... Altså, det, jeg synes egentlig, det var helt forudsigeligt, fordi Morten Bæks redegørelse i den sag, det der såkaldte åbne brev, han sendte til Jakob Ellemann, det var, det var opsigtsvækkende, og jeg tror, alle, der læste, sagde, at det var noget af det mest besynderlige de havde læst fra centraladministrationen i mange år. Alene mm. den grund, at en af den grunde, der jo ligesom stod, at han nu ville til at sikre, at, at ministeren ikke gik i Folketinget med forkerte oplysninger ja. og sådan noget, og ja. der havde de fleste en opfattelse af, at det var nok i forvejen departementets opgave at sikre det. Og at han så at i den grad, som han gjorde jo, Forsøgt at tør med af på på forsvarsministeriets materiel og ja, det,
2: det, det er jo virkelig, FMI, og,
0: og, hvis man går tilbage til det første til det første pressemøde, jeg, Emil Jensen holder på baggrund af de her redegørelser, han har ja. fået, der siger han, at den advokatundersøgelse han anbefaler, den alene skal handle om FMI, hvad der er foregået ja. i FMI.
1: Det, der er mange ubesvarede spørgsmål om FMI. Det er ligesom derovre, mystikken ligger. Og, ja. og det dokument, som man. altså Der ville der vil jeg godt have været flue på væggen. Det faktisk, jeg vil faktisk godt have lov til at ændre min flue på væggen <laughs> den her uge. Altså der. Den scene efter Jakob Vellemand står tirsdag i sidste uge, holder ja. det pressemøde, ja. siger, at han vil have undersøgt nogle ting i FMI. Ja. Og så kommer deparamangschefen, hvor man formodet ind til ham på et tidspunkt, og siger, kære minister, der er lige noget, du skal vide. Ja. Der er dukket et dokument op.
0: Og hvad er det, det dokument viser jer? Fordi det, det... det dokument, det viser,
1: at vi har jo den her diskussion i våbensagen om, at politikerne legede givet det indtryk, at tilbuddet om israelske våben vil udløbe i januar. Mm -hmm. Reelt så udløb det først i juni. Mm -hmm. Og i den første redegørelse, der prøver Forsvarsministeriets departementschef og departementet at sige, at det skyldes især nogle uklar, uklare formuleringer over fra FMI. Ja. At FMI, hvis de havde formuleret sig lidt klarere, så var den fejl aldrig opstået. Mm -hmm. Og det nye dokument, der dukker op så i sidste uge, mm -hmm. det viser, at den forkerte formulering dukker ikke op i FMI, den dukker op i Forsvarsministeriets Departement, det er dem, der skriver det første udkast. Ja. Ikke nok med det. Mm -hmm. FMI sender det så tilbage med en formulering, der måske stadigvæk kan misforstås, men som dog ikke er objektivt forkert. Mm. De retter faktisk lidt på det. Ja. Men så retter Forsvarsministeriets Departement tilbage til noget, der er objektivt forkert. Så det ja. altså... Man må bare sige, lige på den der spørgsmål om datoen, der fjerner det dokument skylden fra FMI ja. og lægger den ensidigt over i departementet. Og pludselig må man jo så må stille sig det spørgsmål. De har flere måneder til den her redegørelse. Ja. Hvordan finder de først ud af det
0: dagen mm -hmm. efter, at redegørelsen er lagt frem? Ja. Det er jo helt forrygende, altså. Ja, det er det. Og, 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 og sammen med vores afsløring af, at, at øh, altså forsvarskommandoen, øh, toppen af de har jo også været meget øh, direkte involveret i, i, ja. i den der vildledning. De har også vidst, at der var forkerte datoer, der fløj rundt.
1: Ja, men i de dokumenter, de har afleveret til ministeriet, har ja. de dog skrevet de rigtige datoer. Så ja. på, sin vis synes jeg, at, at, altså, man sige, hvis, altså, at for det første så ligger ansvaret for at informere både Folketinget og ministeren korrekt. Det ligger jo i departementet. Ja. Det er
0: der ja, den ligger. Forvejen, ja. og, 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 og,
1: og, nu har man selv, bidraget aktivt, selv bidraget aktivt til det, og man havde de rigtige oplysninger. Så der var ingen undskyldning, og det var meget svært at se. Og det snakker vi også om sidste gang med hele forhistorien og historikken, mm. og historikken med sagen, hvor der også blev, blev gået fejl i departementet, og hvem havde sad egentlig tilbage med ansvaret. Det var ja. meget svært at se, hvordan det kunne ende anderledes, end det gjorde.
0: Det har fået forsvarsforligskredsen til at kræve, at den advokatundersøgelse ikke bare skal angå øh, FMI, men det hele, altså det FMI, klart. Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet, Departementet ja. og Jakob Ellemann Jensen øh, selv. Og, og det vil
1: en opposition jo altid kræve, at få undersøgelser til at komme så tæt på ministeren ja. som muligt. Der er intet nyt under solen der, ja. men det er klart, nu har de fået bedre skyts til at Præcis. sige, at det skal
0: den. Og det er jo den vigtige politiske kamp i kampen lige nu på det her, ja. på det her område. Og jeg synes, altså hvad det hedder, lad os lige afklare naturlovne, hvis vi kan kalde det det, øh, man er beskyttet af, at regeringen er en flertalsregering. Øh, øh, altså, hvis det var en mindretalsregering, var det til at forudse, at han var rødt som forsvarsminister formentlig, formentlig. Øh, øh, nu. Ikke? Men det, han er også beskyttet i den forstand, at det jo er ham, der nedsætter den her advokatundersøgelse. Altså, ultimativt kan han bestemme, hvad det er. Den han kan skal...
1: formulere kommissoriet. Og regeringen står jo så over for et svært valg, der hedder, skal vi benytte vores snævre flertal til mm -hmm. at formulere kommissoriet meget begrænsende, ja. og så presse den igennem med det flertal, vi har? Præcis. Eller skal vi prøve at få et lidt bredere flertal bag det kommissorium, og så til gengæld tage nogle flere ting med? Ja. Og, og, og man må sige, hvis Jacob Ellemann, hvad alt jo tyder på, selv mener, at han er fuldstændig mm. rent i posen i den her sag, han har ikke været viden om nogle af de fejl, der er blevet begået, så kan man jo spørge sig selv, hvad hans interesse egentlig skulle være i, og, og formulere det meget smalt. Den interesse, han kan have i det, det er, at det ved vi bare nu. Er det er jo en advokatundersøgelse, mm. så vi snakker ikke om en kommissionsundersøgelse, hvor Ej. der vil være vidneafhøring for Ej. åbne døre, Ej. eller den slags Ej. meget medieagtige begivenheder. Men, mm. men de der undersøgelser, det er jo bare sådan evighedsmaskiner, mm. der fodrer deres egne nyheder og holder pressen i gang. Og på den måde er de besværlige for en regering, fordi de tager opmærksomheden fra noget af det, som en regering hellere vil tale om. Og ja. det, det er jo hans interesse i at gøre det smalt, afgrænset og mm -hmm. hurtigt. Det er et svært dilemma, han står med der, synes jeg.
0: Ja, og der har jo været mange armlægninger i den der øh, forsvarsforlitskris. Blandt andet har, har de jo krævet at, at se de bagvedliggende dokumenter, øh, og det har de, så vidt jeg ved, øh, nu fået lov til at komme op i et lokale, og, og de får dem ikke tilsendt, så at sige, mm. med hjem, men de kan, kan komme op og, 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 og læse dem, ikke? Men, men derudover så har oppositionen, Folketinget som sådan, ikke rigtig nogen andre Nej. muligheder for, at, altså de har, ikke noget, de har ikke et juridisk værktøj, de kan pille op af skuffen øh, men der er jo så en politisk, øh, også en måde at presse på, ikke bare sådan med mediesager og, og alt sådan noget men de kan jo også ligesom gør de der udmyndning af forsvarsforlid meget, meget, meget besværligt og langstragte for jeg Altså ælden. alle de
1: penge, der skal bruges på ny våben?
0: Ja, ja. Der er jo stadigvæk 140 milliarder eller hvad der er ja, ja. tilbage, og, og, og det er jo det, der er hans egentlige opdrag her som forsvarsminister. Okay. Der er jo der. Det kan de jo gøre besværligt for ham, hvis de ikke får deres, øh, deres vilje. Ikke? Ja. Men hvor min analyse sidste fredag var, at den her sag rigtigt grebet an, det kunne godt være en gylden mulighed for, for, for Elemand Det stod jeg her og, og sagde. Det er jeg langt mere øh, i tvivl om end ja. nu. Fordi når departementet selv er involveret, altså departementchef, det kontoret lige ved siden, er, er han, så er det jo også rykket rigtig, rigtig tæt på ham. Og helt alt det spørgsmål, der er om hans, hans, hans egen, hans egen rolle. Og og jeg synes, altså selvom vi jo gerne vil være respektfulde over for det her med, at han har haft stress, har været ude at kommet tilbage, det er også enormt i tiden, og det skal man, det skal man kunne, så må vi jo også bare konstatere, øh, Jakob, at, øh, at det her, det Elbitan har jo ligesom kommet, er kommet i stand, mens han jo har været ramt af ødelæggende stress. Ja, ja. det har han da. Det er den 1. Er februar, han får mm. det der i befinden, om at tage på og fem dage efter det, øh, Række ved at sige, at jeg er ude af, ja. af, af dansk politik. Så hvad er det, der er foregået ja, 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 i den periode? Jeg vil sige, altså
1: jeg vil sige, det er faktisk foregået helt tilbage lige omkring nytår. Så, og hvem, hvem ved, hvordan Jacob Ellemands øh, stress- og sundhedstilstand var på det tidspunkt? Præcis. Der kom ud fra lange, opslidende regeringsforhandlinger, men de var lige præcis gået i gang med regeringssamarbejdet. Ja. Da det her skete, de besluttede sig for at, 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 at gå i gang med processen hen imod at købe israelske våben. Men jeg, jeg er sådan jeg er enig med dig i, at det her, det bliver jeg ja, i stedet for, for, hvad var det, du sagde? En, en møllesten af en, en hans hal så har jeg tænkt på det som en, 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 en lænke om hans ankel, han skal slæbe med sig ja. i det næste lange stykke tid. Og det er fordi, at det, der sker med de her processer, det er jo, at der kan gå meget, meget lang tid fra den første afsløring af sådan en sag, mm. til man faktisk ender med at nedsætte en regulær og en af de farlige undersøgelser, det er der kommissionsundersøgelser ja. for eksempel, for, for at åbne døre. Hvis vi tænker på sagen, hvor lang tid der ikke gik fra den første journalistiske historie om, at der var noget galt over i Støjbergs ministerium. Det var jo, mens hun stadigvæk var minister, mm. men hun var fuldstændig beskyttet. Ikke af en flertalsregering, men af et flertal i Folketinget, der ja. sagde, der er ikke noget at se her, det er bare pjat og så skete der jo et regeringsskifte, og så kom der nye afsløringer, og så var der pludselig uh
2: -huh.
1: et nyt flertal, der sagde, om nu må vi have det hele undersøgt, nu må vi have en kommissionsundersøgelse. Ja. Og jeg siger ikke, det er sådan, det ender i denne her, men der er et sandsynligt, et, i hvert fald ikke usandsynligt scenarie, uh -huh. hvor vi på et tidspunkt efter næste valg ikke har et SVM-flertal. Det kan sagtens være, et eller flere partierne sidder i regeringen, det er vel meget sandsynligt, oh. men vi ikke har et SVM-flertal. Der kommer en eller anden ny afsløring i sagen. Mm. Øh, vi, der har læst grundigt ned i papirerne ved jo, at der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål. Og der kan jeg et eller andet op. Og det kan jo så føre til, at et nyt flertal i Folketinget pludselig siger, at nu må vi have det undersøgt.
0: Også selvom, tror du, at øh, siger, det er en, en, en regering med Venstre eller en, en regering med Socialdemokratiet, at de vil gå med til det? Jeg tror, jeg det kan jo blive meget.
1: Ja, okay. Du mener, at der, at der vil simpelthen ligge en garanti i, at fordi at Venstre og Socialdemokratiet sandsynligvis vil sidde med i næste regering, så vil det garantere imod, at et flertal bliver dannet imod dem.
0: Ja, altså, at, at, at man ikke... Altså, fordi en strukskommission bliver jo nedsat som del af forhandlingerne om den daværende et-partiregering. Et mm -hmm. Det er del af... Altså, af men, men,
1: politik kan foregå på mange måder. Lad, lad, os, sige, lad, os, sige, mm. lad os sige, moderaterne Lars lykke bliver eu kommissær moderaterne kollapser er væk. Det næste, vi får, det er en SV-regering, som bliver en mindretalsregering, der bygger på et bredt flertal i Folketinget. Ja. I den situation tror jeg ikke, de vil være beskyttet. Der vil, der vil flertallet udenom dem sige, nej nu må vi have det undersøgte venner.
0: Ja, yeah, men og igen, altså, altså hvis jeg er på elemand så er jeg stadig partiformand der. Altså, mm -hmm. det, det, det vil jo være utrolig svært for... Men det, for, det, men for det er også derfor, at det her det er, på, er så utrolig
1: besværligt en ja. sag, og det synes jeg igen må stille har et svært sted i forhold til den advokatundersøgelse, han skal have nu, fordi Præcis. på den ene side har han en klar interesse i at begrænse den mest muligt, mm -hmm. på den anden side har han også en klar interesse i at prøve at få det gjort så omfattende det her, ja. at han kan sige bagefter, nu er den i hvert
0: fald lukket. Ja. Jakob, vi har faktisk fået en del spørgsmål og mails fra lytterne om klimapolitik. Ja. Og der er også nogen, der synes, at vi ikke er så gode til at tale nok om klimapolitik. Der er også gode, gode lyttere, faste lytter ude på Twitter, der har sagt, at mangler I ikke noget der? At det, har de jo, det har de jo faktisk ret i, synes jeg. Og det er simple svar på, hvorfor vi synes, at det er svært. Det er fordi, at klimapolitik er svært. Det er meget teknisk, synes jeg, og det er meget, øh, meget videnskabeligt Flere forskellige altså, du ved, der er både sådan noget helt konkret, øh, fysik og kemi i det, men, men, men der er jo også en masse øh, kompliceret økonomi i, hvordan du skruer ja. afgiftssystemer sammen og alt sådan noget, ikke? Og øh, det vil i mine øjne også sige, at det er jo også sådan lidt, lidt apolitiseret. Det er som om, det her det er eksperternes domæne, øh, hvor man ligesom skal gøre, som der bliver sagt, eller, eller, eller hvad, ikke? Og øh, det vil det er holdt op med, klimapolitik handler ikke rigtigt om, du ved, hvordan skal vi indrette samfundet, og hvordan skal vi leve sammen. Men det kommer måske, det kommer måske nu i, i den her øh, sæson. Nå, spørgsmålet, øh, som kommer fra øh, Bjarke Jakobsen der siger, at han er trofast dkp og Han siger, at jeg synes, det kunne være spændende at have øh, et afsnit omkring de kommende forhandlinger om CO2-afgiften og om... Landbrug- og fødevarepolitik i den øh, forbindelse. Jeg har nemlig et, skriver han en lille vedmål, med en d-historikerkammerat om, at jeg tror, at forhandlingerne kan komme til at blive regeringens endeligt. Socialdemokratiet og okay. moderaterne kan ikke tåle en for lav afgift, og Venstre de kan slet ikke tåle nogen øh, afgift, der ligger sig ud med, med landbrug og, og, og fødevare. Altså en afgift, der vil få landbruget til at og, og lukke, skriver han. Ikke? Så øh, hvilken betydning, Øh, for det, øh, og den der kamp, der også er mellem Inger Støjberg og Venstre om at, om at være Danmarks Landbrugsparti. Hvad er der på spil for regeringen?
1: Ja, man må sige, at klima er jo helt fra sæsonstarten her blevet et hot topic ja. øh, på grund af dels statsministerens øh, udmelding, og dels klimaminister, øh, klima- og energiminister Lars Ågaards udmeldinger, ja. hvor de jo begge to, det synes jeg er meget sjovt, har været ude og lancere sådan det, man vil kalde klimapragmatisme, oh. siger, at vi står ved vores mål. Det skal man jo huske. De står stadig ved, at de mener, at vi skal, vi skal nå de forskellige klimamål, der er ja. sat om reduktioner på nogle forskellige årstal. Ja. Men de siger begge to, det er enormt vigtigt, at vi gør det her på en måde, hvor at vi ikke skubber store vælgergrupper mm. eller store befolkningsgrupper. Det er jo ikke nødvendigvis det samme øh, fra os. Altså, det, må ikke gøre så, det må ikke blive så voldsomt, at, øh, at folk vender sig imod det, fordi så er det kontraproduktivt. Ikke? Ja. Og Lars Ågaard har haft det her et citat, hvor han gik ud og sagde, at der skal være mindst 80% opbakning til, ja. til klimapolitikken, hvilket selvfølgelig gjorde, fik mange til at hæve øjenbrynene, fordi der var jo mildt sagt ikke 80% opbakning til at fjerne store bededag, for eksempel. Nej. Det gjorde de alligevel, så ja. hvorfor vil de ikke træffe upopulære beslutninger? Ja. Og på den måde synes jeg, at det sjove ved det er, at vi har jo snakket om tit, det har været en af dine pointer mange mm. gange, at CO2-afgiften på landbruget, ja. det er virkelig en sag, der kommer til at gøre ondt, mm. men det er jo faktisk ikke Venstre, det er faktisk de to andre regeringspartier, der har gået ud og har taget nogle kugler og taget noget offentlig kritik nu på, ja. allerede at lægge sig ind på den, hvad skal man sige, mere pragmatiske linje, hvor man ligesom forbereder befolkningen på, vi kommer ikke med noget her, der kommer til med et knips Nej. at revolutionere dansk land.
0: Nej. Altså, jeg tror, der er... Der er i hvert fald der, der er ligesom to elementer i det her, sådan umiddelbart. Ikke? Det ene er jo, at der står i klimaloven, at vi skal nå de der mål, og så står der, men det skal ske, uden at, 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 du ved, at vi sender udlændingen til, til andre lande, og uden ja. at gå ud over arbejds, ja. ud over beskæftigelse og alt sådan noget. Ikke? Og det, som det er den sidste del, de, de taler rigtig meget om lige nu. Ikke? Der, som jeg hører det på Mette Frederiksen, så er hun reelt bange for det, vi kunne kalde hollandske tilstande. Mm -hmm. altså, der, har jo været, der er jo det her parti, Bonde Borgerbevægelsen hedder det, ja. som øh, har vundet en, en, en masse lokalvalg i, i, i Holland, og, øh, og som står til at blive størst eller næststørst i, ja. i, i meningsmåle og som er sådan et et, 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 et protestparti, der vender sig mod øh, den klimapolitik, øh, som Holland har haft en, øh, nogle mm. mål, der vinder meget, øh, synes jeg, om, om, om de danske mål. Ikke? No. Det er hun reelt bange for. Gule Veste problematikken. Og det holder hun sig til. Ikke? Øh, de venter, de siger jo, ja, ja, vi, der kommer en CO2-afgift. De venter jo på, at de der eksperter kommer. Det bliver formentlig en, en sådan, det vi også så, da der skulle være CO2-afgift på industrien, der kommer nogle eksperter, de har tre modeller med, mm. den gode, den onde og den grusomme. Og så vælger man øh, model nummer to, fordi så har man ligesom valgt øh, en eller anden form for, 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 for middelvej. Øh, spørgsmålet er jo, der ligger her i det, at er, er det her noget, der kan bringe regeringen i, 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 i uføre, altså enten ind, internt, mm. eller sådan, der altså går ud over deres samlede popularitet? Hvad tænker du der?
1: jeg heller nok til ikke internt, altså af den grund, vi lige snakkede om, ja. at pragmatismen er nu også officielt socialdemokraternes ja. og moderaternes ideologi og moderaterne, lad os ikke glemme det, har jo, har jo altså en virkelig øh, grøn energiaktivist som klimaenergiminister, altså når man var til kaffe hos Lars Ågaard, mens han var direktør over i den interesseorganisation, der hed Dansk Energi, mm -hmm. så var han jo den, der stod der, og gerne, når man drak kaffe med ham, så stillede han sig gerne op ved et whiteboard, for ligesom at understrege sine pointer, og så tegnede han lidt nogle streger, og brugte det til at forklare, basically, ja. at vi er nødt til at sætte tempoet markant op. Det skal ja. gå meget, meget hurtigere. Mm -hmm. Han var virkelig, der skubbede på. Ja. Og mit, mit indtryk, når man talte med ham dengang, var bestemt, at det var ikke, du ved, tillærte lobbyistholdninger. Det var noget, han virkelig mente ja. øh, øh, i sit hjerte, som jo. vist for at bruge hans eget udtryk. Jo. Så... Så jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, det har potentiale til at splitte regeringen internt, men jeg tror, det har potentiale til at rykke nogle stemmer andre steder hen, fordi jeg tror, at der er en, et bestemt segment af vælgerne, og ikke kun dem, der, der kigger mod Alternativet og Enhedslisten. Jeg tror, der er et ret stort segment af vælgerne, især blandt yngre vælgere, som virkelig efterspørger mere markante klimatiltag. Mm. Og der tror jeg, at, at det kan skade opbakningen til alle tre partier, mm -hmm. når når det helt sikkert vil blive udlagt, som ikke er ja. ambitiøst nok, det de kommer med på, på det her område.
0: Der er jo sådan, i, i, i klimapolitikkens historie, i Danmarks nyere historie. Altså det der alternativet, vi siger brager ind i Folketinget mm -hmm. i 2015, de brager jo ikke mere, end at det er lige under 5 procent af stemmerne, de får. Mm -hmm. Det kommer bag på de andre politikere, og man skal huske på, at dansk politik bliver jo afgjort på nogle marginaler. Det er derfor, at 5 kan være meget... I, i, i dansk politik. Og så kommer reaktionen jo i 19, hvor Alternativets forslag om de der 70%-reduktioner, det bliver lige pludselig en symbolpolitisk uh, måde at sige, ja, vi er også et grønt parti, og de stjæler jo på den baggrund alle, næsten alle uh, Alternativets uh, stemmer, og, og de kommer kun lige af i i folketikket. Derfra så vedtager man klimaloven og så er det, det overgår, synes jeg, til den der... Øh, teknokratiske fase, mm. altså hvor der bliver nedsat et klimaråd, og det bliver meget videnskabeligt, meget svært at meget, følge med Også
1: meget hokus pokus, altså prøv at tænke på, ja, ja. så kom der energiøer og der skulle lave, og mm -hmm. der var den her åbent dørløsning, hvor man bare lige kunne føre vindmøller op, og begge de dele har den regering jo stoppet igen, ja. fordi man har indset, hey, det her det bliver alt, alt, alt for dyrt, altså der har været et et hastværk i klimapolitikken, måske båret af, hvor meget man følte behovet for at svare på, mm -hmm. på, på, på udfordringen fra mm -hmm. alternativet. Og det var vel også det, som det der meget ambitiøse klimamål i, i den første S-regering var udtryk for, at man ligesom sagde, okay, så lad os gøre det til en lov. Der ved jeg, at der var nogle politikere i Socialdemokratiet, som bagefter sagde, hov, hvad var det lige, vi gjorde med til det? en ting er at have klimamål, men nu har ja. vi gjort det til en lov, nu binder ja. det, vi skal nå det. Ja. Der, altså, det gik meget, meget hurtigt, ja. og der tror jeg, at det jo, kan man jo se, at der mm. er noget efter tænksomhed nu på, hvor vi må også lige sørge for, at, <laughs> det, at, at det kan foregå på en, på en regel måde.
0: Men jeg synes bare, at det der, altså den der udvikling der, det er, at på en eller anden måde klimapolitik ikke blevet, hvad skal man sige, politiseret ja. særlig godt. Altså, det går fra at være noget symbolpolitisk meget vigtigt til, at det bliver det der meget teknisk videnskabelige ja. noget. Og det er ligesom om, Altså, jeg tror, vi skal igennem en fase, Jacob, hvor den der kamp om klimaet, den bliver hård og konfrontatorisk. Ja, men det kompromitter du, men er ikke,
1: nu... Men vil ikke internt i regeringen vil mere regeringen eller pragmatikerne mod de andre, eller hvad?
0: Ja, altså, der er jo, det, er jo, det, og det, det spiller jo så egentlig hele den der med, hvad er det egentlig for et folketing, og hvad er det egentlig mm. for nogle opdelinger, på det, vi taler om med venstre. Altså, det er den der ansvarlighed, ikke-ansvarlighedsprincip? Øh, pr der er jo også hele det der spørgsmål om, øh, om generationer. Ja. Altså, at øh, jo ikke mindst de radikale venstre under Martin Hedegaards ledelse, forsøger jo ligesom at gøre sig selv til, også til sådan et, et, et ungdommens øh, parti, der kæmper ungdommens øh, interesser. Der er klima selvfølgelig helt, ja. helt, helt, helt centralt. Ikke? Men det er som om, at, at, at vi gerne, eller politikerne gerne har ville hen i det der med, jamen, vi har et kompromis om, øh, hvad kan man sige, hvor der er fred om, om, om emnet, men uden at vi har haft så at sige det der helt store slagsmål om det. For jeg synes, at det, når vi taler om 2019-valget som et klimaval og kigger på alternativet. det er jo stadig meget få vælgere. Øh, få vælgere har stor betydning i dansk politik, mm. men det er ikke den der bredde. Og der mm. tror, jeg, tror, at, at, jeg tror, at den der pragmatisme, som du kalder det, har, har mange flere vælgere bag sig, end man måske lige skulle tro. Jeg ved mm. at der har været meget i debat om det, men jeg tror, det de er meget mere on foot, med, 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 hvor vælgerne egentlig er henne. Fordi også, jo mere vi nærmer os hverdagen, Jacob, jo mere... Altså, du ved, nu bliver det fødevare og brændeovne og alt sådan noget. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at den er så rodfæstet den der med, at vi skal lave klimaforandring, når det går ind og, og, og bliver vores hverdag. Det er jo det,
1: der bliver spændende at se. Hvad hedder det? Nu talte vi om i begyndelsen, jeg lige har været i Norge, jo. og det var, det var sjovt, for der kører klimadebatten på mange måder på de helt samme diskussioner, det her med, hvilket ansvar har Norge for selv at gøre noget og hvor det i Danmark er, er landbruget, der står for cirka en fjerdedel, i tal, for cirka en fjerdedel af de danske CO2-udslip, mm -hmm. de danske udledninger, så er det jo Norge. En, en anden sektor, der står for udledningerne, det er selvfølgelig olie- og gassektoren. Ja. De pumper stadig masser af olie op mm -hmm. af, af, af de der felter i, i Nordsøen, ja. som egentlig var danske, men lad det nu ligge. Jo, jo. Øhm, hvad hedder det? Og... og, og, og og der har de den samme debat. Hvad, hvad, hvad skal de gøre med det? jeg vil godt lige spille et klip fra dig fra afslutningen på det norske folkemøde torsdag aften, hvor det slutter altid af med en stor partilederrunde, som ja. bliver sendt direkte på NRK på Norsk mm -hmm. TV. Jo. Og der sker så det, at studieverdenen på et tidspunkt siger til alle de her norske partiledere, og de har næsten lige så mange som os, hvis ikke flere, sådan 8-10 stykker, ja. siger, ræk lige hånden op alle dem, der mener, at Norge er på ret kurs i forhold til at nå klimamålene, ikke? Så der sker. 55 så
0: prøv 55% reduksjon ja. i udslip ja. Kan vi gøre en liten øvelse? Hvem af de norske partilederne mener at vi er på god vej til at nå målet om 55% reduktion af norske klimaudslip inden 2030? Jeg vil se en hånd i været på den som har tro på det.
2: Det er det svar du Men kom, men kom.
1: Ja, ja. Det, det, det der sker her, det er, at norske statsminister Jonas Gahr Større, han står ene mand med sådan en, en halv hånd i vejret. Han kan ikke engang få den helt op over hovedet, men han kan sådan få den halvt op. Oh. Og alle andre står, de skal ikke have hænderne i vejret. Nej. Og det er selvfølgelig lidt at få folk til at grine her, at, at de har lige haft en klimadebat, men der er ikke nogen af dem, der tror på, at de er, at de er på vej til at nå målet. Og, og, og der, hvor debatten også er, er parallelt, det er, at i Norge, der går debatten så på det her med... med med olieproduktionen, og den store debat der, det er det, de kalder elektrificering af soklen. Ja. Og det var altså, hvad, hvad betyder det? Uh -huh. Det betyder, at selve produktionen af olie uh -huh. skal elektrificeres. Uh -huh. Så altså, hvis man kan nedbringe brugen af fossile brændstoffer til at hive olien op af undergrunden og transportere den ind til land og alt noget, uh -huh. så kan Norge virkelig nedbringe sit CO2-forbrug rigtig meget. Uh -huh. Men der står de grønne partier faktisk og siger, hov, hov, det, det nytter jo ikke noget. Så sender vi jo stadigvæk 2% af verdens samlede olieproduktion ud i verden og bliver brændt af. Så kan mm -hmm. vi pusse vores glorie, ja. men det hjælper jo ikke på, på klimaet. Mm -hmm. Og de er jo også bange for, at hele den norske grønne energi så skal bruges ud på olieplatformene ja. i stedet for at blive brugt ja. på resten af industrien. Ja. Og, og, og derfor er man i Norge i den bizarre situation, at et parti som Miljøpartiet, De Grønne, faktisk er imod udbygning af vindenergi i, i, i Norge af den der grund. Aha. Så er det lidt anderledes end den danske ja, ja. debat, men det er lidt den samme debat. Det er denne her med, er det den pragmatiske tilgang? Ja. Skal olieindustrien i Norge, i Danmark er det så landbruget, uh -huh. have lov til at køre videre af alle de gode grunde, der er til det? Uh -huh. Eller skal vi ligesom indebære det at være forgangsland, at vi også rent faktisk skal uh -huh. gå forrest og tage nogle omkostninger?
0: Og så rører det jo ved det der sådan helt grundlæggende spørgsmål. Det er jo, at alt den øh, fremgang, vi har haft historisk, er jo, er jo bygget på øh, forbrug af, af, af olie. Det gør det jo. Og, øh, og altså, kan vi ligesom have fremgangen, øh, industrialiseringen, kapitalismen, produktionen, øh, uden, at, uden at forurene? Altså, kan vi ligesom, og det er jo det, der er, ja. også er i den danske, det er jo, at der er noget, der er noget teknologi, at der er noget grøn energi, der ligesom gør, at vi skal ikke skal ændre på noget. Samfundet vil stadig ligne sig selv. Øh, der kan være, at der er nogle solpaneler her, der er nogle parker og sådan noget, men ellers så er alt det samme. Så vi skal, vi skal forandre noget, samtidig med, at ingenting rigtigt skal blive anderledes. Ikke? Øh, og, og, og samtidig synes jeg, at det, det er helt en andet øh, afgørende problem i den diskussion, det er jo, at, at al den modernisering, vi har lavet i de sidste 200 år, er jo oppeborget af en stadig større forbrug af energi, og at hvad skal man sige, demokratiseringen af adgangen til at bruge mere og mere øh, energi. Øh, vi, vi, øh, vores hjem bliver jo mere og mere øh, elektrificeret, eller hvad man skal mm. sige. Vi bruger flere og flere elektroniske ting og sige. Ikke? Og det er jo bare det, der ligesom, altså kan man, det er, det, jeg synes, der er, sådan, det er jo det, der er sådan helt grundlæggende, kæmpe store spørgsmål. Altså, skal vi, skal vi til at bruge mindre energi, eller kan vi ændre den energi, der er til noget, der ikke, ikke, ikke forurener, og dermed ligesom beholde den samfundsmodel, vi har, eller skal samfundsmodellen laves helt om. Øh, og det synes jeg, altså det, 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 det er jo vanskelige spørgsmål, selvfølgelig også at svare på som sådan en arbejdende politiker, men det virker nogle gange lidt af det der med, at vi har svært ved at tale om, øh, om, øh, om, øh, om klimapolitik, så er det jo lidt fordi, det er jo det, det er jo det, der er det store politiske, politiske spørgsmål i det, der er, skal samfundsmodellen laves om, ja eller nej? Jakob, nu er vi rigtig i gang. Anden episode, snart er der finanslov, politikerne går omkring inde på borgen, årets vejret uh, truer. vi er der. Hvad skal du uh, her i, i weekenden? jeg
1: skal lave politik eller ikke lave politik men øhm, jeg skal til folkemøde igen no. det, er, det er første gang i mit liv jeg prøver to folkemøder på at uge første, første norske her i i morgen lørdag tager jeg en tur ned til Møen ja. tæt på din gamle hjemmej. det vil nærmest i din hjemkommune ligger det ikke i Vordingborg eller hvad jo, eller det? jo det gør ja. det vel nu ja jeg skal til Møn, hvor ja. der er folkemøde her mm -hmm. i weekenden. Det er jo et af de mange, mange folkemøder, der er skudt op rundt om i landet. Jo. Skal blandt andet øh, være med i en, øh, i en samtale med, eller en slags interview, hvad man skal kalde det, med, med kort Dyb om udlændingspolitikken, hvor ja. den egentlig er på vej hen. Det glæder jeg mig meget mm -hmm. til. Og høre, hvad status er på det om... Om, om der stadigvæk er et år, til vi åbner ned i Rwanda, som der plejer at være. <laughs>
2: øhm,
1: så så det, skal jeg, det betyder så også, at jeg misser den anden store politiske begivenhed i weekenden, som jo er, er, er Pride der bliver gået i København. Den, ja. den stikker jeg af fra. Mm -hmm. jeg, jeg nåede at opleve den i Torshavn tidligere på sommeren, så jeg har taget, jeg har taget
0: du en. Du har været der. Ja. Du er jo øh, den dansker ud over Hård, der elsker folkemødet og folkemødet-konceptet mest, Jakob. Ja, det er muligvis rigtigt. Ja. Mm -hmm. Hvad, hvor skal du cykle hen i weekenden? Ja, jeg skal ikke cykle så meget, egentlig. Jamen øh, min børn kommer hjem. Jeg skal hente et Bornholmer-ur. Nå, hvor dejligt. Ja. For det er noget, jeg
1: elsker næsten lige så højt som folkemøde. Det er jo Bornholm.
0: Ja, Jamen, der, jeg, der se. Ja, sidde, jeg skal have fat i et, 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 et Bornholmer-ur, og så skal jeg se, om jeg kan komme... Øh... Altså, som du skal have
1: stående hjemme i din stue, eller hvad? Ja, No. Altså ja. sådan et højt ja, monstrum, højt. der skal stå ja, der, ja. og så skal det ringe hver time.
0: Nej, jeg ved ikke, om jeg sætter det i gang, eller det skal være øh, dekorativt. Jeg ved faktisk heller ikke rigtigt, om det helt øh, virker. Øh, men det gør det nok. Okay. Øh, men øh, men okay. ja. mm. Jeg har mystificeret, men okay. Mm. Ja, hvad det hedder. så skal jeg se, om, hvor langt det kan komme. med Knavsgaards bog nummer to i den der serie, han, øh, han laver nu det, der hedder Ulvene fra evighedens skov. Mm -hmm. Okay. Ja. Anbefalinger til lytterne. Ja. Hvad skal de bruge øh, tiden på?
1: Jeg øh, faldt i denne her uge,
0: øh, hvor
1: øh, Lars Løkke jo var i Kina på et, øh, endnu et øh, pragmatisk udenrigsministerielt besøg om, øh, om gode øh, relationer mellem Danmark og Kina, mm -hmm. faldt jeg over en virkelig interessant artikel i, i New York Times. Jeg hørte den i den oplæste version, men øh, man kan læse den eller høre den. Det er en, en artikel, der hedder The Silicon Blockade, Aha og som øh, går ind i det, som vi også har talt om masser af gange, men det her med kampen om mikrochips, mm -hmm. om den globale kamp om mikrochips. Og den fortalte mig noget nyt, som jeg faktisk ikke var klar over. Mm -hmm. Nemlig, at i oktober, jeg tror 7. oktober 2022, ja. der udsteder en, et lille styrelse i den amerikanske regering mm -hmm. et forbud mod at eksportere de mest moderne mikrochips til Kina. Mm -hmm. og, 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 og den beslutning, øh, er der nogen, der siger i denne her artikel, altså gør faktisk, at der er to datoer, der vil stå tilbage fra 2022. Den ene er 24. februar, hvor Rusland går ind i Ukraine, uh -huh. men den anden, det er altså 7. oktober, hvor denne her forordning bliver, bliver udstedt. Og, og den er ret voldsom, for den betyder faktisk, at selv mikrochips, som er produceret i et andet land, det kan for eksempel være Holland, som har nogle meget avancerede yeah. maskiner til det, eller Taiwan, som står for over en tredjedel af verdens samlede produktion. Mm -hmm. Selv mikrochips, der er produceret der, og som ikke indeholder nogen amerikanske dele, mm -hmm. selv de er omfattet af det her eksportforbud. Ja. Og der har Biden-regeringen så senere indgået nogle aftaler, både med, med, med Japan og med Holland og også med Taiwan, om at, at man ikke eksporterer de her særlig avancerede chips til Kina. Og det er simpelthen et forsøg på at holde Kina lidt stangen mm -hmm. i teknologikarpløbet, der er vel ingen tvivl om, at de med tiden også vil blive bedre til det, og mm -hmm. komme et eller andet sted hen, mm -hmm. men det er et spørgsmål om at holde teknologiforspringet, og derfor er der nogen også i den her artikel, der nærmest kalder det en slags kriserklæring, wow. at, de, at de gør det. Så det er, virkelig, det er virkelig helt ned i, hvor konkret det er, ja. den her, denne her teknologi chip ja. kamp chip war, der mm. foregår mellem, mellem USA og Kina, og det, det synes jeg er blevet klogere af, rigtig interessant, og igen, også interessant i lyset af, at øh, nu var der meget snak, inden, øh, inden Løkke tog til Kina, om om han, om han brød med en EU-linje, om han gik ene gang, og det, det synes jeg måske var en lille smule misforstået, fordi jeg tror, at Løkke ligger meget solidt på EU-linjen. Ja, Den interessante konfliktlinje, det er, ja. om EU og USA på et tidspunkt er nødt til at brøde i det her, fordi at man ikke længere vil acceptere de restriktioner, som amerikanerne ligger på, hvor meget man må, man må handle med Kina.
0: Ja, og jeg hørte det rigtigt. Der, der, det er ikke min anbefaling, men der er en rigtig interessant øh, podcast. Øh, Esra Kleins podcast. Der, han er, på, øh, han er gang med at skrive på igen, og ja. derfor der, er der gæsteværter hele vejen rundt. Og den gæstevært, der var sammen med ham, der hedder Martin Wolf, som er... Øh, Politiske analytikere. Ja, politiske ja analytikere. og økonomi især. Ja. Ikke? Ja. Økonomi, ja, ja. Takt, ja. Øh, han er gæst derinde i en halvanden time. Øh, det er meget sjovt, verden lyder fuldstændig som S.V. Klein. Jeg det, det. Jeg. Ja, helt vildt. <laughs> Nå, men ja, han siger sådan noget, som du nok kan høre, at det ikke er S.V. Klein, og så kan jeg ikke høre, at det ikke er S.V. Klein. Nå, men Nå. hans pointe er jo øh, blandt andet, at, øh, at den der at afkoblingen af Kina øh, er farlig, fordi det er også at den der isolering af Kina kan være med til at eskalere, gør det simpelthen nemmere for Kina at gå i, i, i krig. De er jo selvfølgelig også brug for, altså de er jo også en del af det økonomiske system, og de får noget ud af at handle med med, med os andre, ikke? Og det, der var han meget mere sådan, han var meget mere på den europæiske linje, at altså, altså, vi kan jo ikke altså, hvis vi kobler dem fra, så er det faktisk der at de går i krig med med med, med Taiwan, ikke? Øh, som, som, lidt, som jeg synes det er meget spændende så den overvejelse, han har over, sige, hvad, hvad, hvad er egentlig rammerne om den der, den der, man sætter det op sådan en slagord, øh, øh, de-risking, ikke de-coubling-diskussion. Ja. Altså, det lyder jo som om, at man kan vælge mellem to meget klare alternativer, ikke? Men, men sagen ved der, det, er det jo en stor øh, gråzone. Der er EU på en linje, og det er lykke også, men, men den der meget ideologiske amerikanske er, er, er et andet sted. Og, og,
1: og på den måde er den her konflikt i, på en eller anden måde en gentagelse af, af den debat, der var under den kolde krig, hvor man havde nogle af de samme diskussioner om, hvor hårdt skal man gå til den, og hvor stejligt skal man stå over for, over for den strategiske modstander, som selvfølgelig dengang var varsheva men mm -hmm. som så nu er mm -hmm. Kina. Det er super interessant. Hvad, hvad har du med til os?
0: Jamen, hvad det hedder, der var faktisk også øh, en del lytter, der på et tidspunkt skrev, at de synes, vi anbefaler for få kvinder. Ja. Øh, og det er jo faktisk også rigtigt. Øh, men den her gang, der vil jeg øh, så øh, anbefale øh, en kvinde, Helen Thompson, min øh, helt store øh, favorit, Inkeli, ja. kan jeg hun kommer til Danmark og holder en forelæsning inde på Statens Museum for Kunst, hvor man også kan få lov at stille spørgsmål, den 13. september. Ja. Det er arrangeret af Tænketanken øh, Europa. Det kommer selvfølgelig til at handle om det, vi så og talte om blandt andet lige nu. Øh, energi og geopolitik mm. og, og så videre. Der er stadig billetter til det. Øh, det, man skal bare melde sig til, det koster ikke nogen penge. Mm -hmm. øh, og jeg smider et link til tilmelding ind i... Øh, ind i show notes. No, jeg, og, du, og du tager selv derhen? Jeg tager selv derhen. Det uh, okay. var sådan lidt om, jeg skulle tage dig som journalist, eller som bare som uh, Esben Schøring, ja. fanboy. <laughs> uh, Skildningen går der for mig imellem. Får du en signatur i din bog, eller gør du ikke? Fordi hvis du er på arbejde, så gør du ikke. Nej. Okay. Uh, så er du ikke fanboy, så skal du ligesom... Uh, jeg, jeg tager afsted som fanboy, Jacob. Jeg vil, vil makse helt ud og have selfies og alt sådan noget med Helen Figt, ja. Okay, det glæder vi os til. Jacob, tak for den her gang. Vi ja, ses i uh, næste uge og som altid tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Gå ind hvor du henter din podcast og giv os dine stjerner på den måde, der kan vi nemlig blive endnu flere i Dekopol fællesskabet. Klar, hvis der går lausen produceret denne episode af Dekopol, færdigt og med den professionelle fingerspits følelse. Vi spiller fra TV2 og NRK. Mit navn er Esme og jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.